0: Regresamos a hoy mismo en la mañana, De hoy, le damos la bienvenida a nuestro programa Sandra Rodríguez Coto. Sandra, buenos días, bienvenida a PAB.
1: Buenos días, Auxelia, a ti y a todos los amigos Radio Escucha.
0: Bueno, vamos de inmediato con los temas. Eh, eh, hay un concepto que acuñaste en la última columna tuya, los chayoteros.
1: <risa> bueno, realmente ese, ese concepto, eh, donde más se menciona ese término es en, en México, Ajá. también en varios países de Centroamérica. Y me parece que es bien adecuado porque yo estaba tratando de identificar cómo tú dices o cómo tú identificas o cómo tú llamas a la a la gente que se deja sobornar para, para decir las cosas que no son, para ocultar la verdad y para este, pintar un país que no es el que tenemos, sobre todo desde los medios de comunicación. Y pues en la radio le dicen los payoleros. ¿verdad? Sí. Eh, le dice lo que están haciendo relaciones públicas, que eso es un término bastante equivocado, es propaganda. Bien. y Yo lo hemos hablado mil veces, Bien. pero había algo que no me caí, no me cabía. Yo decía es que es, es algo más que eso, porque es lo que conlleva, lo que hay detrás de ese ejercicio de ocultar la verdad. Y mmm, yo trato de ver lo que hacen los gobernantes de distintos países. Desde que entró, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador a México, sí. él tiene todos los días una rueda de prensa. Y a veces revela cosas interesantes. Y el miércoles pasado, mientras tú y yo estábamos al aire, él estaba en una conferencia de prensa donde dijo que se iba a acabar el chayoteo en México. Y él redujo a la mitad el presupuesto publicitario del gobierno. Y yo dije, bueno, ¿chayoteo qué es esto? Y empiezo a buscar. Y el chayoteo es como se identifican a los que se dejan comprar y se sobornan, particularmente por el gobierno, por los políticos, a veces también por las empresas, ¿verdad? Y, y son las, ent las entrevistas y los comentarios que son amañados. Porque fíjate, hay una diferencia entre tú decir, yo soy un periodista y estoy haciendo una, esta entrevista pagada o un suplemento pagado que utiliza la, el comerciante para anunciar su producto, a tú no decirlo y engañar y parecer como que, que es una entrevista... Bonafide, cuando lo, lo que realmente estás haciendo es haciendo un anuncio comercial, ¿ves? Mm. Y, y de la misma manera que se venden los anuncios comerciales, así mismo se venden los temas de la política. Y se ocultan las cosas importantes. Y se maquilla la verdad. Y yo creo que uno dirá, bueno, pero ¿por qué tú estás hablando de eso en un momento donde está a punto de, de estallar una... Dios no lo quiera, ¿verdad? Una crisis eh, o una posible intervención militar en Venezuela. En un momento donde aquí están la criminalidad está en un alza bien terrible, en un momento donde a lo mejor nos quitan los fondos para dárselos en la construcción del muro entre México, y, y yo digo pues precisamente en momentos como estos hay que mirar quién está diciendo la verdad y quién está tergiversándola, y definitivamente en Puerto Rico se ha dado una dinámica que cada día es peor y José Elías, yo te digo con toda franqueza yo estoy cada día más y más preocupada, yo siento que el, el nivel de, de manipulación de la verdad y de desinformación y de control que tienen los agentes de la propaganda en los medios de comunicación es sumamente peligroso para todos nosotros en Puerto Rico, ¿sabe? para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Y yo creo que es más allá del, del tema de la polarización de los medios y de la política partidista. No, no, no. Yo me refiero a que estamos en una etapa donde se juega el futuro y nuestra democracia precisamente por eso yo creo que estamos en un momento bien difícil, la prensa debería estar eh, como se dice el nombre, tú sabes que le llaman el cuarto poder para sí. vigilar los otros tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial pero ciertamente no lo están haciendo, maquillar la información para favorecer a los que están en el poder, los que tienen o, independencia de criterio o tratan de presentar otros puntos de vista los aíslan los, los, prácticamente los lo ignoran y estamos en un momento donde el periodismo serio y la gente seria al interior de los medios, porque hay gente seria en estos medios comerciales, o sea, no nos no, no, no llamemos engaños, están en una batalla campal muy seria eh, y esto pues para mí es una práctica que yo la asocio a la corrupción y a la falta de transparencia y al ambiente general que vivimos en este país y en el mundo, porque no es, no es algo es, eh, exclusivo de Puerto Rico, está pasando también en otras partes del mundo. Así
0: pero, Sandra, aquí hay una responsabilidad gerencial eh, ¿Sí? de parte de sean propietarios o encargados de los medios que son los que están propiciando que esto ocurra.
1: Bueno, porque lo que pasa es que a nivel gerencial esos son los que manipulan esta información. Y por eso es que te digo que es una situación extremadamente asfixiante y peligrosa para la democracia. Es peligrosa porque no nos vamos a enterar de lo que está pasando. Los temas y los medios se maquillan, se ocultan. Y te voy a dar unos ejemplos bien específicos. Hace tres o cuatro semanas en Puerto Rico el tema era el miedo que tenía la gente de ir a echarle gasolina al carro por la noche porque te asaltaban o ver los vídeos que trascendieron en las redes sociales del tiroteo a plena luz del día. ¿Recuerdas, verdad? Sí, lo recuerdo. Y todo el tema de la criminalidad. Uh -huh. De buenas a primeras aparece una cumbre de seguridad. Uh -huh. Y todo el mundo se reunió, y todo chichichá, y se acabó, y todo feliz y contento, y los culpables somos todos, como dijo Pesquera, porque el, el, la, el tema del crimen es un tema social. Y uh -huh. se acabó. ¿Qué hay detrás de eso? Pues mira, hay varias cosas detrás de ese tema. El primer el primer asunto es que, para empezar, no dijo nada nuevo. Segundo, eso no fue una cumbre real, eso fue un workshop, eso fue una sesión de trabajo, porque en una cumbre se presentan temas distintos. Tercero, esa cumbre estaba prometida, o ese tipo de, de reunión estaba prometida en el famoso plan para Puerto Rico hace dos años, y no vino a hacerse sino hasta ahora, porque Pesquera no quiso hacerlo en el año. Originalmente estaba planificada para... Febrero o marzo del año 2017. Después lo iban a hacer en octubre, pero sabes que pasó el huracán y uh -huh. es que era en ninguno de los dos momentos quiso celebrarla. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué esperar a último momento? Y tercero, si tú te fijas en esa actividad, hubo una serie de gerentes de los principales medios de comunicación. Y una de las cosas que se planteó allí es que los medios también tienen su responsabilidad.
0: Así porque eh, porque tienen que balancear porque quedan noticias positivas eh, Sandra.
1: Exacto pues fíjate yo creo que eso es, eso es totalmente cierto o sea los medios tienen una responsabilidad desde los muñequitos hasta las telenovelas, hay temas de violencia. El, 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 el coyote quería matar al correcamino, tú sabes, los muñequitos. Sí. Y en las telenovelas, mm. Farmagul se promovía con una violación, te recordemos eso. O sea, eso ahí, yo no, yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. La realidad es que los medios son violentos, hay estudios que lo, de, lo, lo demuestran. Sí. Los contenidos también. Ahora, el hecho de que se haya tratado de echarle la responsabilidad al medio te dice mucho. Y si tú te fijas de allá para acá, mira cómo ha sido la cobertura del tema de la criminalidad desde entonces. Se enfrió, fue como echarle un balde de agua fría. Yo veo esto más, no como una recomendación, sino como una amenaza solapada a los medios de que, mira, si no te pones para tu número, te voy a quitar la publicidad del gobierno. Yo lo veo como una indirecta, como una amenaza indirecta a la gerencia de esos medios y esos medios claudicaron y flaquearon. Hicieron como durante el huracán, cuando se alega que, que Roselló lo reunió en el COE y le dijo, mira, este bájale dos trátame suavecito en el huracán, y los, y los medios principales no cuestionaban, porque tenían sus operaciones allí mismo en el COE, no hacían ninguna pregunta ni cuestionaban la, la realidad de lo que estaba pasando, y no fue hasta que ya era demasiado evidente, demasiada gente muriendo, demasiada gente sin agua y sin servicios y sin electricidad, que entonces empezaron a cuestionar, porque aquí no podemos olvidar que quien primero cuestionó fue la prensa internacional, en esas ruedas de prensa en el famoso COE, pues se repitió la historia, y mira lo que ha pasado hace dos semanas para acá el tema de, de, de la criminalidad bajó a un segundo y a un tercer plano qué casualidad después de eso y si te fijas entonces han empezado el operativo de limpieza de cara del, del titular de seguridad pública Bueno, a tal, grado, entonces, eh, a
0: tal uh -huh. grado que ayer con la crisis de Forense no lo mencionó uh -huh. nadie
1: Ahí, Vimos viste lo que dije? operó adecuadamente la estrategia de propaganda y esto es sin lugar a duda una estrategia de propaganda, José Lía. Y yo te voy a decir más. Lo voy a decir con nombre y apellido porque tú sabes cómo yo soy. Y me busco mis problemas y la gente se enfogona, hablan pestes mía pero todo el mundo sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y lo tienen que reconocer. Mira, el problema detrás de esto tiene nombre y apellido y es la estructura de comunicación que se creó en Fortaleza. Aquí había un, un ministro de propaganda que ahora va a estar en televisión con un, un ex gobernador que bastante problemas que nos dejó y eso podemos hablarlo sí. más adelante, sí. que es este Ramón Rosario. Pero sí. después que Ramón Rosario se fue, aquí se estableció una plataforma, un programa de, de comunicación desde Fortaleza, y a mi juicio eso tiene un efecto grande. el Hay dos cabezas ahí, y, y las dos personas son gente que lleva muchísimos años en esto de la política. Por ejemplo, hay uno que yo eh, respeto y respaldo, que es eh, Rafael Cerame, que fue secretario de prensa bajo Rosselló Padre, eh, y se fue en el primer término, me acuerdo, molesto con el Ros con Rosselló, y después este montó su negocio, y ahora ha estado asesorando de maneras indirectas al actual gobierno. El otro es Carlos Bermúdez, que recordemos a Carlos Bermúdez, primo hermano de Leo Díaz, estuvo vinculado a Jorge Santini, eh, y a otra serie de alcaldes, Ma mantuvo contratos con un montón de, de municipios, etcétera Él trabaja desde Fortaleza, y él ha establecido cómo va a ser la política pública de comunicación, de hecho ha nombrado a muchos periodistas a agencias de gobierno, hay gente que no tiene la licencia de relacionista como estipula la ley a hacer funciones de relacionista, pero esos son otros 20 pesos allá la asociación de relacionistas que, que fiscalice eso, pero yo te tengo que decir algo, ahí se logró lo que lo que yo creo que Roselló y Guachet Rosselló padre y Guachet soñaban que era el control absoluto de los medios, o casi absoluto ¿por qué lo hacen? porque por un lado controlan contratando a los que se quedaron sin trabajo, controlan a los medios mediante publicidad y controlan a la gerencia de los medios mediante eh, toda la estrategia del gobierno de, de ayudas económicas, de financiamientos, de, de incentivos, etcétera. Muy pocos medios permanecen independientes y eso es parte del problema. Y yo te digo la verdad, eh, si tú me, me preguntas a mí ahora mismo, eh, yo pienso que Carlos Bermúdez ha sido exitoso, ese es su trabajo, para esos que le pagan, ha hecho una millonada con eso, y, eso, y ha hecho sus otros negocios, yo lo felicito, porque realmente es, eh, lo ha hecho bien, ese, ese es su objetivo. Ahora, la pregunta es, ¿eso es bueno para Puerto Rico? ¿Eso es lo que el país necesita en esta realidad? Es el momento donde nosotros ahora mismo necesitamos saber lo que de verdad está pasando, cómo se despilfarra el dinero. Y yo, y yo lo planteo desde este punto de vista, si no llega a ser porque trascendió una foto de los cadáveres tirados en bolsas en el Instituto de ciencias Forense, que la gente empezó a hacer ese piquete que hubo ayer, quizás ese tema que ha estado ahí, y los que hemos estado pendientes de sí. la noticia sabemos que eso está ahí, a lo mejor eso no era noticia. Entonces yo, yo digo, hay dinero para, para publicidad, para hacer campaña, hay dinero para los hijos del de secretario de la Gobernación y para los contratitos que él que él este, quiera dar por cinco milloncitos, ¿verdad? Hay dinero para todo eso y para la publicidad, pero no hay dinero para resolver los problemas de los seres humanos en, en el Instituto de Ciencias Forense. Tampoco hay dinero para la gente cuando tú vas a un sesco y te mueres allí horas esperando, o cuando pides un documento en el en alguna agencia de gobierno y no te lo dan. Y no hay dinero tampoco para la Universidad de Puerto Rico, no hay dinero para las escuelas. Mira, las escuelas que tuvieron estaban llenas de de ratas en el departamento en, de, en, en programas de educación especial en la zona norte y así sucesivamente entonces uno tiene que plantearse eso es lo que nosotros merecemos esa esa comunicación que se está dando hacia el público, es ética y es seria y es la verdad ¿quién es responsable? ¿es el gobierno o es el medio o son ambos? y son preguntas que yo planteo que yo sé que a la gente no le gusta pero, pero son terribles y si a eso tú le añades un elemento adicional que es ¿cómo están operando los medios? ¿Cómo es que aparecen medios y figuras en los medios cada día que más están vinculadas y amarradas a los intereses políticos?
0: Vamos a, vamos a ver el otro? caso este, el más reciente de un medio corporativo anunciando que tenía a Alejandro García Padilla. ¡Creíble! Ah. Analizando las decisiones que él mismo tomó. Bueno, ¿qué te parece? José Lías,
1: per José Lías perdóname, ahora te perdí.
0: Sí, Dime eh, ahora. No, no, lo, lo que te planteo es o sea, ¿cómo podemos explicar que un medio corporativo traiga a analizar, entre comillas, a un gobernante que recientemente estuvo tomando decisiones que nos han llevado a donde estamos ahora mismo? Ahora lo colocan para examinar y justificar lo, como si no hubiera tenido ninguna relación con la, con lo que nos ha traído donde estamos.
1: Bueno, eh, aquí hay exgobernadores que están, por ejemplo, Aníbal Acevedo Vila. sí. ...que salió no culpable... ...en un proceso federal... ...yo digo... ...Aníbal federal ...es un hombre... ...súper brillante... ...bien inteligente... ...eso no... ...no se le... ...se le quita jamás... ...pero... ...es un espacio... ...que está en los medios... ...de comunicación... ...y cuál es el... ...qué... qué ...cuota de responsabilidad... ...él acepta y asume... ...de la de los problemas que tenemos... Eh, ...y lo mismo con otros sectores... ...este secretario... ...ahora mismo ...se anuncia un gobernador... ...como Alejandro García Padilla... ...que todo el mundo sabe el resultado que hemos tenido en este país, y la, la otra puerta el otro en ese debate va a ser eh, Ramón Rosario, ministro de propaganda del actual gobierno, que lo que se ha dedicado es a, a posicionarse para 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 un puesto en la judicatura o para eh, contratos con amigos en el gobierno, porque esa es la realidad, y eso es lo que se está planteando públicamente, y ambos son los que van a discutir la realidad del país desde su crisol. Entonces, yo pregunto, los que están en la periferia, que ya cada día son más, ¿dónde están los independentistas en ese en ese debate? ¿Dónde están los independientes que no podemos olvidar que Puerto Rico es una tercera fuerza laboral, eh, electoral, fueron gente que votó fuera de líneas partidistas por Alexandra Lugaro y por Manuel Cidre, descontentos con las estructuras partidistas, ¿dónde están representados en ese espacio? ¿Dónde están las mujeres en ese espacio? O es que el análisis político solamente lo pueden dar exgobernadores y ex este, funcionarios políticos o legisladores, porque eso es lo que hacen. Y hombres, cuando sabemos que en Puerto Rico la mayoría de la población son mujeres, ¿dónde están los viejos representados en ese análisis político? Porque en este país es un país envejeciente, que el viejo mayor de, 50, mayor de 65 años, cuando tú se supone que empiezas a coger el, el Seguro Social, empiezan a tener problemas eh, de, de acceso de tratamiento, de servicio. Está representado ese viejo en esa el, el viejo puertorriqueño en esa discusión. ¿Dónde están las personas con discapacidades con orientaciones sexuales diversas? ¿Ah? ¿Dónde están los negros en esa en ese debate político partidista? Entonces yo me pregunto, ¿es una es real lo que vamos a recibir del análisis de esa gente o es nuevamente mantener el mismo status quo, los mismos discursos y los mismos y los mismos temas para seguir manteniéndolos en la bobera en que estamos, para que la gente no se no despierte del, de la realidad y no, y no asuma lo que viene que vienen recortes, entonces yo digo, pero ¿será que yo estoy mal? porque no, no, me resisto a, o sea, yo me resisto a esto a tú tener que prender una emisora de radio, o sea, yo no sé si, tú has, si a ti te ha pasado esto Ajá. eh que tú enciendes en el carro cualquier emisora CM, o llegas ah. y tratas de ver algún canal de televisión y tú ves este chorrete de políticos que fueron corruptos convictos como un Jorge de Castro Font que tuvo el, el segmento de él tiene más rating que ningún otro, sí. dictándonos cómo hacer el gobierno. ¿Tú crees que eso eso está bien? Pues. Ese es el ejemplo que tú quieres que los, de, 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 los jóvenes de esta patria se levanten viendo ese ejemplo. Entonces después se quejan de los coquitos y de los y de los narcos de la vida, cuando mira el ejemplo que estábamos dando. Sí. Pues yo digo, yo sé que hay muchos, esa no es la esa no es la la mayoría, hay muchos jóvenes, hay mucha gente en los medios que está tratando de hacer cosas alternativas. Mira, ahora mismo, eh, de hecho te, iba, te, te comentaba antes de irnos al aire que yo quería escribir algo anoche, pero de verdad estaba tan cansada que no lo pude. Voy a ver si subo algo al blog, así que te lo anticipo, mm. de las transformaciones en los medios en Puerto Rico. Hay muchos periodistas, por ejemplo, el grupo de los que se quedó fuera, los sacaron del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, están estableciendo un nuevo medio, está la revista étnica, hay alternativas que están surgiendo por la periferia, porque no podemos seguir aguantando esta, este tipo de, de, de propaganda y de payoleo, y de y de falta de información de los políticos que quieren controlar el discurso y, y lo que nosotros pensamos, consumimos y queremos. Y eso no es, eso no es correcto, se nos el Puerto Rico de hoy, por, por eso es que la gente se está yendo, porque la gente se siente frustrada con lo que estamos viendo en este país. Y, y yo a veces digo, bueno, ¿qué pasa que nadie cuestiona? ¿Qué pasa que nadie se revela? Eh, es, es extraño cómo son los intereses en este país.
0: Bueno, ¿hay ayer otro... yo veía,
1: no sé si, ajá, yo iba a, perdona que te interrumpa, Luis, pero yo sí. te quería traer de este tema porque sí. eh, se me asemeja un poco a otras discusiones de cosas que están pasando. Uh -huh. Por ejemplo, ayer hubo una, una protesta grandísima por los galleros. Sí. Que ellos han estado incrementando esa discusión. Y yo, pues mira, pienso que eh, hay diferentes opciones. La gente, la gente, muchos creen que esto es crueldad animal, otros creen que es... Eh, que es una manifestación cultural y tradicional de Puerto Rico. Otros dicen que hay una industria detrás, ¿verdad? Eso depende del crisol. Pero a mí lo que me llamó la atención de todo ese proceso es cómo es posible que ellos se hayan organizado de tal manera, realizaron esa protesta, los políticos lo recibieron, marcharon con ellos. Y entonces cuando tú vas a hablar de marchas de mujeres mu maltratando, mujeres muriendo a manos de, de sus parejas o personas que se van a quedar sin empleo, y tú ves esas marchas vacías, y nos dice, ¿qué está pasando en este país? Y hay, algo, hay algo extraño que uno no, lo, no logra identificar. Eh, y, y a mí me parece que los intereses económicos pesan mucho, y los intereses políticos en todo este tema. Y por eso es que el tema, lo que se discute a nivel público es importante. Por eso estos espacios como el que tú tienes eh, todos los días, es importante, José Lía, porque la gente tiene que mirar que, que hay otras formas de ver lo que nos está pasando.
0: Bueno, hay un tema que se ha estado discutiendo en los últimos días a raíz de la salida de Taricita Fuentes como titular del Departamento uh -huh. de Hacienda. No solamente el proceso de sustitución, sino también los conflictos que han surgido eh, con relación a la cantidad de... Eh, contratos que tiene con eh, esta administración, el hijo del actual o el designado eh, titular del Departamento de Hacienda y actual secretario de la Gobernación. Bueno, ¿qué te ha parecido la evolución de la discusión en el transcurso de estos tres días?
1: Interesante, por ejemplo, esto ha sido un alivio para Héctor Pesquera porque lo sacaron del ojo público. Bueno, y,
0: lo han y sacado todo. a tal grado de que ayer, otra vez vuelvo a uh lo -huh. que te planteaba ahorita, uh -huh. ¿no? está fuera completamente de la discusión.
1: Exacto, ahora están hablando de Maldonado, eso es lo primero. Lo segundo, sí. este tema de Maldonado eh, demuestra que hay una lucha de poder bien bien interna en el gobierno, bien fuerte, y así como yo te digo una cosa, te digo otra, la salida de Ramón Rosario del gobierno de Puerto Rico y un poco anterior a él, la salida de Villafañe, demuestran que... La lucha es fraticida al interior de la, de, de la administración de Ricardo Rosselló, porque muchas de estas cosas Ramón Rosario las controlaba desde que salieran públicamente. Al no tener ese filtro y estar este señor, todo ha salido a la luz pública. Los comentarios de que los jefes de agencia están molestos por la presión que ejercía Maldonado, las respuestas de Maldonado diciendo aquí yo soy el que mando y me tienen que responder a mí, pues eso fue lo que él dijo ayer. Y en tercer lugar, el hecho de que él siga defendiendo los contratos de su hijo y que su hijo, como dijo María Milagro Charbonnier, es que es talentoso. Pues, Uno tiene que coger un poco de asco y volvemos a lo mismo. Mira lo que pasa en Ciencia Forense. Tú eres pobre y, y tu, pues, tu familia se murió y tienes que ahí piquetear para que te den el cadáver. Pero al hijo del, del secretario de la Gobernación, porque es hijo, se le hace más fácil conseguir contratos y las empresas tienen sobre 26 contratos con distintas agencias de gobierno. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? Me parece que es un tema de discusión bastante serio. Eh, creo que apunta a, a que este gobierno colapsó. Los intereses del gobierno son ciertamente otros. Y el silencio que ha habido en la legislatura, particularmente el presidente del Senado, me dice mucho. Hay que ver qué va a pasar en este proceso de reconfirmación para el Senado, ¿verdad?,
0: Sí, ellos, ellos mañana van a tener una, un caucus con él y supongo que ahí es que van a, a llegar las respuestas que los senadores harán sobre este asunto y que tienen también una decisión política, eh, Sandra, importante que tomar porque... Eh, ¿Qué va a implicar eso? De, eh, ¿Qué implicaría el que determinen, ok, pues esta persona, nosotros no lo queremos, hay muchas interrogantes, hay mucho conflicto, la gente está hablando mal de esto, vamos entonces a, a segregarnos del gobernador en esto? ¿Las implicaciones políticas que pueda tener una postura de esa manera del Senado, específicamente de su presidente?
1: Sí, es que hay demasiadas implicaciones, pero hay un elemento aquí que no han traído nadie a la discusión, uh -huh. ¿Qué ha dicho Jennifer González de este tema? ¿Tú has escuchado a Jennifer González en las últimas semanas?
0: No, ella la la tienen bastante distante. Ahí
1: estamos. ¿Y por qué? Esa es una pregunta. Si tú miras las ejecutorias de Jennifer González, en lo que se supone que sea su responsabilidad como comisionada residente, yo, yo soy la primera en decir que está haciendo su trabajo... Y que para mí, a mí yo te, yo entiendo que en la realidad que ella vive en el Congreso, con este Congreso dividido, eh, con, con la actitud de Trump, el, la polémica con los demócratas y todo lo que se pueda señalar, yo entiendo que ella ha tenido unos retos muchísimo más grandes que muchos que, que todos los ex eh, eh, comisionados residentes anteriores. Así que para mí ella ha hecho buen trabajo. Pero si tú traes eso, lo extrapolas a su relación con Puerto Rico en los asuntos medulares... Eh, me parece que, que su ausencia en esta discusión pública es muy elocuente, es extremadamente elocuente. Y el hecho de que no se incluya en la discusión, en el escenario político, también te demuestra también cómo, cómo un poco la, la, la payola política en este país, el, el, el chayoteo, como dicen en México. Eh, Insisten que los temas sean los mismos, la misma política, el tema de los hombres, olvídate a las mujeres. Mira, ya es la segunda figura política electa y ha estado totalmente callada en esta en esta, en esta esta situación que tiene que ver directamente con los fondos públicos. Y a mí me parece que ella debería emitir unas declaraciones. Yo no he visto nada de ella al respecto. ¿Sabe? Y, y, y ese silencio, también, es bien elocuente. Y así como ella, otros. El, el silencio de Tomás Rivera Chat a mí me llamaba la atención. Hay que esperar a ver este caucus. Pero esto es lo que me demuestra a mí, no sé si tú piensas igual, es que. Debajo del radar hay unas divisiones grandes en el, en el mismo bueno, Partido Nuevo Progresista. Que,
0: que, no hay duda de que las hay, pero no sé cuánto eso vaya a pesar en la determinación que tome en el caucus eh, mañana. Eh, ¿Por qué? Sí. Porque puede otra vez eh, eh, encontrarse sí. con la situación de cuán, cuán inconveniente, inconveniente sería abrir sí. un campo de batalla contra el Ejecutivo con una posición tan sensitiva como esta de titular del Departamento de Hacienda y todos los puestos que ahora le, le agregaron.
1: Yo, yo de verdad coincido con eso que estás planteando y te digo algo más. La carta de renuncia de Teresita Fuentes en ese en todo este, en el, en esta polémica mm -hmm. es algo que yo creo que shook them to the core, como dicen en inglés. O sea, los amaqueó de tal manera que todavía no han logrado este, recuperarse del golpe. Y se les va a hacer bien difícil. Porque fue tan fuerte y tan contundente todo lo que ella expresó en esa carta, de la insensibilidad de la falta de, de, de caridad, por decirlo así, que te demuestra cuáles son los intereses de este gobierno. Y yo creo que el público, el pueblo, que es el que sufre las consecuencias, eso es lo que debe estar mirando. ¿Qué es lo que quiso decir ella en esa carta?, y qué es lo que se refleja en las ejecutorias del gobierno y en las ejecutorias del mismo eh, secretario eh, este Maldonado. Su respuesta, la forma en que él reacciona, pues deja mucho que desear. Y te demuestra además otra cosa. Bueno. Aquí se había pintado la imagen de él como un hombre que era el que tenía canas, que tenía sí. experiencia, ¿verdad? Y la verdad ha sido diferente. Así es que yo creo que pues tiene mucho que... Que, que decir, y tenemos que estar mirando con detenimiento lo que va a ocurrir ahí.
0: Sandra, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante.
1: Gracias a ti. Cuando pase, después que termine este segmento, yo voy a estar dos y tres días, o por lo menos los próximos dos días, recibiendo llamadas de gente diciéndome: Te vas a buscar 20 líos.
0: Ah, bueno, pero.
1: Tú hablas en, tú hablas en PAB y te buscas 20 líos. Así es. <risa>
0: sí, pero nada, seguimos seguiremos haciendo nuestro trabajo. Gracias, Sandra, que tengas buen día.
1: Es.